0: muy buenas compañeros y bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast de Ecobody Clinic. Hoy nos acompaña Albert Moreno Montes, actual fisioterapeuta del primer equipo del Real Español, osteópata que además va a presentar el abordaje estructural en el fútbol en nuestra plataforma de educación continua. Es un curso de dos horas, es un curso integrativo online, donde Albert va a integrar un poco la parte estructural y este abordaje hacia la función. Albert, muy buenas noches por España, ¿qué tal todo por allá?
1: Hola, qué tal? Buenas noches. Pues mira, todo, la verdad que todo muy bien. ¿eh? Después de, bueno, aún estamos eh, un poquito padeciendo un poquito el tema de, del Covid, como, como todo el mundo. Pero bueno, aquí la verdad que poco a poco pues vamos saliendo, ¿no? Y, y bueno, es una, la verdad es que muy, muy esperanzador todo esto y, y, y seguro que saldremos todos de esto. O sea, hay alguien, hay gente que o países aunque que están en, inmersos en ellos, pero bueno, con mucho ánimo de, de, de que lo vamos a superar, seguro. ¿eh? O sea que y nada y muy agradecido de, de poder estar aquí con, con vosotros, en este caso contigo, Fede, y un placer poder compartir conocimientos con todos vosotros. Albert, para nosotros es un placer. Sabemos
0: la, la vasta experiencia que tenés en el, en el fútbol profesional, pero también la experiencia que tenés en la clínica. Les cuento a todos que Albert también es director de Fisiounic. Eh, clínica de Fisioterapia Deportiva, donde también trata pacientes eh, que hacen deporte recreacional y no solo pacientes que realizan deporte profesional. Albert, la verdad que es un placer nuevamente y me gustaría empezar eh, hablando un poquito sobre por qué elegiste ser fisioterapeuta primero y luego por qué optaste
1: por la osteopatía. Bueno, a ver, eh, yo siempre he estado vinculado en el, en el deporte, obviamente nunca, siempre jugaba nunca he jugado a fútbol, nunca he sido a nivel profesional. Eh chavalito de joven de que, que ha jugado siempre y bueno y la verdad que lleva un momento pues como todos ¿no? que teníamos que decidir que a lo que nos queríamos dedicar. Eh, yo tenía claro que me gustaba el ámbito deportivo, estaba dudando pues entre la, en lo que es INEF, eh, lo que era la fisioterapia y realmente al final me, me decanté por la fisioterapia por un poco por, por, por los ámbitos que puede tener, ¿no? ya no solamente a nivel deportivo pero sino también a nivel de, de clínica, a nivel eh, de otras de otras, eh, bueno, de otras disciplinas ¿no? que podemos conocer hoy en día en la, en la fisioterapia. Y la verdad que, que, bueno, yo siempre lo explico, ¿no? yo empecé un poquito, pues bueno, como, como aquellos de empezar, ¿no? que te llamaba la atención, pero nunca había sido desde pequeño un tema vocacional. Y la verdad que cada vez he ido a más, he ido a más, he ido a más. Y la verdad que ahora, como, como decimos los que nos dedicamos, soy un freak ¿no? en todo esto. Y, y la verdad que me apasiona muchísimo lo que hago. Estoy súper, súper, súper contento porque creo que al final es la base, ¿no? que realmente amamos nuestra profesión porque es lo que hace tirar adelante. ¿no? Porque como todos los que estamos inmersos en todo ello, hay que hacer unas formaciones continuadas, mucho sacrificio, muchas horas de trabajo. Y realmente cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. ¿no? Entonces yo creo que es un tema puramente pasional. ¿no? A partir de aquí, pues bueno, empecé, pues, pues hice, me diplomé, en el, 2000, en el 2008 acabé la, la diplomatura y bueno, fui haciendo un poquito de formaciones, ¿no? Me, me hice el tema de, de la formación de readaptación a nivel deportivo, luego hice máster de traumatología y cirugía ortopédica y bueno, siempre estaba vinculado en el tema del fútbol con, con equipos regionales, con equipos de, de barrio, ¿no? Y yo también a la vez estaba jugando. Y luego poco a poco, pues bueno, me, me di cuenta que, que bueno, conocía gente que había empezado la osteopatía, me explicaron un poquito en qué consistía, yo también tenía esa, esa, esa incertidumbre, ¿no? Lo que pasa es que también sabía que era, que era muy sacrificado, ¿no? Y no en ese momento no sabía si era capaz de, de llevarlo a cabo, si era mi momento, ¿no? Y bueno, y eso que llegó un momento que dije, adelante, voy para ello, ¿no? Y, y la osteopatía lo que me llamó mucho la atención es, es la, la capacidad, ¿no? La capacidad de razonamiento clínico, porque a veces cuando uno acaba la carrera, cuando tiene... El diplomado de, de fisioterapia, evidentemente hay mucha gente que está muy bien formada, pero, pero a veces necesitas un plus más, ¿no? Necesitas un poco ese enfoque, ese enfoque clínico, ¿no? Ese, ese razonamiento que muchas veces eh, nos quedamos simplemente donde hay el dolor, ¿no? Y, y realmente queremos saber un poquito más allá, ¿no? Entonces, a mí la osteopatía me, me llamaba muchísimo la atención para eso, ¿no? Para saber más, para ver dónde está el origen del problema, para poder entender más la biomecánica, no solamente a nivel estructural, sino a nivel visceral, a nivel craneal, ¿no? Que creo que es la base, ¿no? Que, que, que todo, todo, todo tera, toda terapeuta tiene que, que tener, ¿no? Para darnos, eh, como, como yo digo, eh, e ir más al origen de, de, del problema, no tratar más a nivel compensatorio, sino a nivel más de dónde está eh, la raíz de todo, ¿no? Y, y la osteopatía, pues la verdad que, que he estado encantado, ¿no? Porque me ha dado todo esto. Obviamente, esto pasa como la diplomatura, no eres osteópata y lo sabes todo, hay que irse formando, pero la verdad que estoy sí, muy, muy, muy contento. Perdona, tú también tú también sí.
0: abordas y estás formado también en readaptación, en, en toda la parte de return to play y osteopatía, pero también sí. además eh, estás eh, con el, la fisioterapia invasiva, o sea, lo estás, la estás abordando, sí. ¿no? la, la usas como instrumento.
1: Sí. Sí, yo, sí, yo soy un osteópata, eh, como aquel que dice, soy un... Bueno, a ver, eh, cuando hablamos de... Es raro de, de ver un osteópata
0: no sé. que utilice fisioterapia
1: invasiva, pero es tu caso. Correcto, correcto, porque yo yo en la clínica y, y, y a nivel profesional en el, en, el, en, el, en el deporte con los jugadores eh, no no, no diferencia lo que es la fisioterapia, lo que es la osteopatía, sino es lo que te, lo que comentaba, ¿no? Que al final la osteopatía te da un razonamiento clínico detrás, un abordaje de, 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 de entender la biomecánica y también obviamente un abanico de técnicas que antes a lo mejor no podías, no, no sabías o desconocías, ¿no? Por tanto a mí sí. la osteopatía no la diferencia de la fisioterapia, también, me da un poco hay... más también hay muchas técnicas osteopáticas que se dirigen al sistema nervioso
0: periférico y bueno, combinarlas con la neuromodulación. Yo también correcto. sé que eres asistente de NESA, lo que es neuromodulación no sí. invasiva entonces me pareció súper interesante cómo combinás y abordás la fisioterapia, pero de una forma general. Más allá de ser osteópata, también utilizás las técnicas invasivas, también utilizás el ejercicio terapéutico. Entonces correcto veo que, que dentro de de tu rol como fisioterapeuta, como redactador,
1: como osteópata, integras todo y es un abordaje bien holístico, como tú lo llamas. Sí, correcto, porque al final sabemos, bajo mi punto de vista, eh, la estructura y la función para mí van de la mano, ¿no? Eh, yo no entiendo eh, trabajar la funcionalidad si tiene un déficit estructural, no lo entiendo, porque sé que el déficit va a haber, eh, es como si tengo una lesión de tobillo y tiene eh, un, un, una alteración de flexión, plantar flexión dorsal porque tiene un astragalo anteriorizado, no puedo empezar a hacer una excepción. No lo entiendo porque hay un déficit estructural, entonces primero tengo que entender dónde está ese déficit y luego funcionalizarlo. E igual que al revés, yo puedo trabajar bien a nivel estructural pero luego no hago un buen trabajo de readaptación no hago un buen trabajo funcional, esa persona también puede tener una, una posible lesión o seguramente eh, va a haber un, un proceso eh, lesional, ¿no? Entonces, para mí, eh, la estructura y la función van de la mano y hay que entenderla como sí. Si... Por eso también hay varios profesionales, ¿no? Yo en este caso me dedico más a la osteopatía, más al trabajo estructural, pero, eh, Lo aborda mediante la
0: función, es... sí, el osteópata es estructural Correcto. ya de por sí. Ahora, mi pregunta es, Albert, ¿tú consideras que las recidivas que tenemos nosotros en nuestros deportistas por diferentes lesiones, sí. se deben a que realmente la parte estructural no fue normalizada correctamente?
1: Bueno, a ver, aquí, hombre, eh, a ver... Un gran debate el que podemos
0: al... abrir, pero me interesa tu opinión que tiene una mixtura de ambas partes,
1: normalizar función, sí. normalizar estructura. Sí, a ver, eh, yo esto es mi, punto, es mi punto de vista y mi manera de trabajar. Eh, coincido con bastantes profesionales en este, en este aspecto, pero hombre, eh, decir que, que muchas lesiones vienen por un déficit estructural eh, es complicado porque todos los que nos dedicamos al deporte sabemos que hay muchos factores. Ya no hablo a nivel, eh, a nivel extrínseco, sino también a nivel intrínseco, ¿no? Entonces, aquí hay, hay muchos componentes a tener en cuenta, pero uno de ellos, evidentemente, es a nivel estructural, ¿de acuerdo? A veces tenemos una lesión muscular, por ejemplo, solamente nos dedicamos a trabajar esa lesión, Hacer esos procesos que conocemos, pero realmente no estamos valorando la biomecánica. Puede ser que esa persona a lo mejor ha fatigado el músculo. Sí ha fatigado, pero ¿por qué? Pero a lo mejor hay una mala biomecánica. ¿eh? A lo mejor hay que mirar bien qué es lo que está pasando. Puede ser otras cosas, pero yo creo que nosotros, al menos el osteópata tiene esa función de hacerlo. ¿De acuerdo? Porque si no va a haber otra recidiva. Entonces, ¿eh? yo creo que es una manera de entender y de, y de globalizar a ese jugador, entre otros aspectos, entre la nutrición, entre el tema del gesto deportivo, entre el tema de, del cansancio, son muchísimas cosas. Pero para mí es un punto de vista más a tener en cuenta.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, el, enfoque, el enfoque, creo que el que tú vas en tu curso de cómo se va desencadenando la lesión en tres etapas, desde la alteración de la estructura y función sumado al déficit funcional, que eso va a desencadenar, la como tú nombras la disfunción primaria o secundaria, todo ese proceso uh -huh. de desequilibrio que tú lo consideras como consecuente, no que una cosa va llevando a la otra, por más de que muchas veces no sabemos el porqué de la lesión, sabemos que hay este desequilibrio consecuente que nos va a llevar al, al proceso de o,
1: o, o mismo a la lesión en sí. Sí, eh, correcto. Es que a veces nosotros ya no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de la clínica. Eh, nosotros, nos, nos, cuando nos viene un jugador, nos viene un paciente, es igual eh, el ámbito, ¿no? Al final, el razonamiento clínico tiene que ser igual para todo el mundo. Eh, nosotros nos viene porque tiene una sintomatología, pero nosotros hemos de saber de dónde viene esa sintomatología. No todos los dolores vienen, el origen del problema no es donde hay el dolor muchas veces. Puede ser una consecuencia. Entonces, nosotros hemos de tener la capacidad de entender qué es lo que le está pasando a ese jugador o a ese paciente. A veces la técnica es lo de menos, yo siempre lo digo. Evidentemente, contra más técnicas tengamos a, y conozcamos muchísimo mejor, pero muchas veces es saber el diagnóstico. Muchas veces nos vienen los pacientes con un mal diagnóstico porque no hay un buen razonamiento clínico. Y el razonamiento clínico para mí es lo más importante y lo más complicado porque hay que tener mucho, por pues mucho conocimiento de anatomía, mucho conocimiento de fisiopatología, son muchísimas cosas. ¿eh? Pero aquí está para mí el, 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 el enfil y, y bueno, lo complejo y lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Para mí es eso. Frente a algo tan complejo
0: de abordar muchas veces, ¿cómo, cómo aplicas el concepto de tensebridad? ¿Cómo, ¿Cómo unes cada parte para lograr realmente este equilibrio, esta normalización, y que el cuerpo mediante la autorregulación en, en el proceso de lesión se normalice?
1: Bueno, a ver, eh, esta pregunta, eh, bueno, eh, a ver, es compleja, eh, que hay muchos, muchísimos aspectos ¿no? a tener en cuenta y sobre todo dependiendo de la disciplina en la cual estés trabajando. Yo, por ejemplo, no, no, no trabajo de la misma manera en mi clínica, que en, que, que, que en el mundo profesional del fútbol, más que nada porque no tienes ese tiempo con ese jugador, eh, los timings son totalmente diferentes, la adaptación física es totalmente diferente, o sea, hay muchos aspectos ya que diferencian muchísimo el ámbito, pero al final el razonamiento tiene que ser el mismo. Yo al final, eh, primero de todo, hemos de ver qué perfil tenemos delante. Es decir, al final un tema deportivo nos dedicamos mucho más a un tema más estructural. ¿eh? Sí que es verdad que el tema visceral hay que tenerlo presente, el tema del sistema nervioso autónomo también, porque normalmente, pues, sobre todo, mucha, muchos, muchos jugadores no descansan bien por la noche, somatizan muchísimo el dolor... Bueno, hay que, hay que ver un poquito de dónde viene eh, o el perfil de, de, de persona que tenemos delante. Pero una clínica, por ejemplo, que es el día a día nuestro, eh, primero de todo y para mí hay que entender qué es lo que le está pasando. Por lo tanto, primero hay que hacer una anamnesis. Realmente ver el perfil, preguntar por los sistemas, cómo tiene la digestión, cómo respira, eh, bueno, si tiene algún problema cardiovascular, si tiene algún problema eh, bueno, preguntar por todo por todos los sistemas y ver qué tipo de dolor tiene, entender el tipo de dolor, los dolores son muy diferentes y cuándo le vienen le... exactamente y a partir de aquí, luego nosotros tenemos que entender y globalizar esa, esa persona, y a partir de aquí ya son conocidos. Obviamente, con el modelo Tom Damer, que es el que describo en el, en el webinar, es un modelo puramente estructural, pero yo iba con esto y ya puedo ver de dónde puede venir ese problema, si es una lesión ascendente, sí. desascendente, y de dónde viene ese problema estructural. Y luego lo puedo, obviamente, con el modelo segmentario, relacionar con un problema viscerosomático, somatovisceral, y luego entender si tiene factores psicosociales que rodean esa sintomatología, porque puede ser que el sistema nervioso esté alterado. Por tanto, yo tengo que hacer aquí, también tengo que disminuir ese sistema, el parasimpático, el simpático, tengo que valorarlo, porque eso nos puede somatizar mucho más el dolor. Entonces, hay que, para mí hay que entender el perfil que tenemos delante y cómo lo podemos abordar, porque no es lo mismo abordar un jugador profesional que una persona de 60 años, que no una persona de 20 años, es decir, eh, no sé si me explico lo que te quiero comentar, son, son muchísimas cosas, ¿eh?
0: sí, sobre todo integrar y, y llegar al, al correcto diagnóstico, porque sin un correcto diagnóstico el tratamiento que, que haríamos sería impreciso.
1: Correcto. Y, y no siempre lo conseguimos. Yo, no, yo, no, no, no. Claro, yo bajo mi experiencia, pues yo ahora mismo trabajo de esta manera y realmente pues me ayuda muchísimo, porque no sé a veces si a ti te ha pasado, pero a veces a mí me vienen la consulta o me vienen los jugadores, oye, Alberto, ver, una revisión a ver dónde estoy, dónde crees que puedo tener algún problema o reajústame. O sea, si no tiene dolor, a veces uno dice, bueno, si no tiene dolor, ¿por dónde empiezo? Entonces, ese modelo a mí me ayuda a entender biomecánicamente cómo está ese jugador, eh, qué déficits puede tener a nivel estructural... Parado? Exactamente, es una ayuda más, es una rutina más. ¿eh? Eso no quiere decir que, que todos nos tengamos que restringir. Yo simplemente, pues eh, a mí me enseñaron esa rutina y la supe integrar en mi, en mi manera de trabajar. Yo siempre digo, todos los profesionales tenemos que tener personalidad y cada uno trabaja a su manera, porque no todo el mundo, eh, yo, yo, yo soy... Eh, de esos que piensa que cada uno tiene que tener su manera de trabajar, porque el jugador o esa persona o ese o ese paciente va a buscar la manera que tiene de trabajar cada uno. Yo voy a este porque este me interesa, me gusta cómo trabaja, a lo mejor va a otro y trabaja totalmente diferente, y después tiene el mismo beneficio. Ojo, o sea que todo es respetable. Lo importante es hacer un buen razonamiento clínico y saber por qué estamos haciendo las cosas como profesional. ¿Eh? Después hay gente que trabaja de una manera, que trabaja de otra, es totalmente respetable. Siempre para mí que haya un buen razonamiento clínico de base, de detrás. ¿eh?
0: Y como tú nombras en el curso, saber a dónde queremos llegar, que queremos evitar todo tipo de recibivas. Ya que lo claro. nombraste, Albert, en base un poco sí. al modelo que tú te vas, el modelo de Tom Dahmer, me gustaría saber sí. un poco, de manera precisa para los oyentes y rápida, sí. cómo lo divides. En las tres unidades y el porqué de cada unidad y por qué se localiza cada unidad en cada segmento que tú
1: nombras. Sí, bueno, a ver, el modelo Tondamer es un modelo eh, descrito, no es un modelo que me haya inventado yo, obviamente. Es, es descrito por este autor, por Tondamer, ¿eh? donde está en todos los libros de, de osteopatía, entre otros modelos. Y es el modelo de las unidades. ¿Qué quiere decir? Pues que, que, que Tom Damer eh, divide al. al, al Digamos, al individuo, en tres unidades. La unidad 1, que le llama unidad locomotriz, que es el de la extremidad inferior y la parte lumbar, ¿de acuerdo? Donde el pívot a valorar es L3, ¿de acuerdo? Después la unidad 2, que es la unidad de extremidad superior, donde el pívot importante es de 4, y la unidad vegetativa, que es la unidad 3, que el pívot importante es de 9. Está descrito así porque, según Tom Dammer, ¿de acuerdo? Eh, él valora que yo valorando, eh, si por ejemplo voy a empezar con la unidad 1, que es la unidad L3, que es la extremidad inferior, yo valoro ese pivot. ¿eh? Lo valoro con, con movilidad. Veo si ese te está bloqueado o no está bloqueado. Si yo veo que está bloqueado, ya me está diciendo que esa unidad hay una disfunción. Perfecto. ¿Dónde está esa disfunción? Pues primero tengo que saber si es una lesión ascendente o descendente. ¿Cómo? Saber si una lesión es iliosacro o sacroiliaca. Todo esto son test diferenciales que se hacen, son test osteopáticos como es el test de Gillette, como es el test de Piedeloup, como son, hay, hay varios tests para valorar todo esto. Y a partir de aquí hemos de saber cada estructura eh, de esa unidad, las estructuras que inciden. Por tanto, voy valorando cada una de estas estructuras. Si hay un déficit de movilidad, si hay dolor si veo que la palpación hay alguna cosa eh, diferente a nivel de la palpación de la piel. Y siempre lo voy comparando bilateralmente, porque yo pues, puedo decir, mira, este tobillo parece que esté bloqueado, pero es que a lo mejor veo el otro y también está bloqueado, pues a lo mejor esa persona es así, ¿de acuerdo? Entonces yo voy, voy valorando esas estructuras y la que veo que está en disfunción, la trato y vuelvo a retestar ese pivot. Y hasta que vea que ese pivot, ostras, ya funciona bien porque eso es un test y un retest, es lo que me gusta de este modelo, que yo enseguida veo esa manera. De valorar, de ver los resultados. ¿Pero por qué
0: menciona Tom Damer a L3 como referencia para valorar esta subunidad?
1: Bueno, él, eh, bueno, él lo valora por un tema de, de todo el tema de los de las líneas de anteriores, posteriores, por donde pasa la, 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 eh, a nivel de, de gravedad. Es un, bueno Él lo describe de esta, de esta manera. Eh, realmente, él no te dice, él te dice que es un, un tema, bueno, está descrito en, en los libros osteopáticos, donde él describe que, la, que la, la fuerza de gravedad pasa justo por esos puntos, ¿vale? Y para él, esos son los puntos clave, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, ya te digo, eh, a mí me, me, da, me da resultado, ¿eh? como seguramente a lo mejor a otros profesionales puede dar otro resultado, otros modelos. A mí me da muy buenos resultados y lo que me gusta de este test, vuelvo a repetir, es que testas y retestas y ves el cambio. Entonces tú ya ves si eso está ajustado o no. No es una cosa que tú eh, puedas decir mira, yo creo que ya está. No, no, es que yo sé que está. ¿Por qué? Porque ese pivot ha cambiado. Yo sé que ese pivot es el fundamental en esta unidad. Pero siempre, entiendo que,
0: cómo... siempre que valoras el pivot de L3 y no lo encuentras normalizado, sí. no lo encuentras en función, lo encuentras en difunción, en base bueno, a, depende, a tu experiencia, eh, bueno, no hay, eh, claro otras difunciones consecuentes en tobillo, rodilla, eh, bueno, peroné.
1: Sí. Sí, a ver, el. Claro, a ver, nosotros es, es el modelo en el, en el cual me baso. Entonces, yo puedo valorar a lo mejor el E3 y a lo mejor el E3 tiene buena movilidad. Por tanto, yo ya entiendo que esa, la unidad 1 ya está bien. O sea, por tanto, bien, la unidad 1 no tengo que tocar nada. A lo mejor voy a la unidad 2 y veo que la unidad 2 no funciona bien, y veo que es por culpa del ATM. Y, y por tanto, trabajo el ATM, vuelvo a valorar el pivot de 4, que es la, el pivot de la unidad 2, y veo que ya funciona bien. Y luego, a lo mejor, luego vuelvo a valorar ese tobillo, y veo que el tobillo ya me funciona bien. ¿Por qué? Porque en este caso, el problema venía de la unidad 2, y venía, por ejemplo, de un cóndilo anteriorizado del ATM, por ejemplo. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Este es, un es una manera de, de, de entender o de ver una manera de decir, ostras, ¿de dónde puede venir el origen de este problema? Porque sabemos que está todo súper conectado. Después, obviamente, yo hago este modelo para yo saber de dónde puede venir ese problema. Luego yo puedo integrar muchísimas cosas, es lo que he comentado antes. Ya no solamente hago un trabajo estructural. Luego, a lo mejor, me puede venir por un problema, pues bueno, yo no sé, imagínate. Eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, del ATM, como estábamos diciendo, ¿no? Pues luego yo hago un trabajo de ATM, a lo mejor hago un trabajo también craneal, eh, a lo mejor eh, valora también el, el, el nervio trigémino, que puede haber una disfunción le puede hacer una neuromodulación invasiva en el nervio trigémino. Bueno, eh, entonces yo integro varias, eh, varias cosas porque ya tengo que entender la fisiopatología, tengo que entender eh, la, los, el, el sistema nervioso periférico de esa estructura que puede estar en disfunción. Bueno, y también un poquito dependiendo del tipo de dolor, a lo mejor el dolor que me está describiendo esa persona es un dolor irradiado, es un dolor que está afectado, a lo mejor me sale afectado C C7D1 que es la charnera cérvico dorsal porque resulta que tiene un desfiladero torácico, por tanto yo tengo que abrir ese pectoral menor, a lo mejor tengo que trabajar el nervio pectoral lateral con una neuromodulación que me va a ayudar, es decir, al final uno va atando cabos, al final no es solamente el modelo Tondamen. el tóndamen a mí me da una idea de dónde puede venir el problema pero después yo tengo que entender el tipo de dolor, tengo que entender qué circunstancias tiene esa persona. Es lo que te decía, la anamnesis es clave para mí. Tal cual, tal cual, tal cual. Respecto
0: al modelo Tom ¿ustedes lo valoran con carga y sin carga, no?
1: No, el modelo Tom siempre lo valoro de pie. Lo que pasa que yo cuando hago, los eh, por ejemplo, eh, cuando hago, por ejemplo, el, el, uno de los test osteopáticos que es el pie de luz en vipe o en sede. El pie de luz es para saber si es una lesión, entre, entre, hay otros test también que nos pueden dar esto, es ¿eh? el test de Gilet, por ejemplo, pero el pie de luz es para saber si es una lesión iliosacro o sacroilíaca. Por tanto, el pie de luz en vipe de estación, si me sale de positivo, yo sé que es una lesión iliosacro, por tanto, es una lesión ascendente, pero luego si es una lesión sacroilíaca, es una lesión descendente. Entonces, esto lo tengo que poner sentado para, eh, para quitar eh, el peso de la extremidad inferior. ¿eh? Pero siempre cuando hacemos el modelo Tom Dame, siempre es el paciente de pie. Siempre, siempre, de,
0: pie, siempre de pie, siempre de pie.
1: Correcto, correcto.
0: Sí. Eh, Albert, a modo de cierre, me gustaría que nos digas un poco cómo relacionas en clínica o mismo dentro del, del plantel eh, la aplicación sí. de ejercicio terapéutico post intervención osteopática. Es decir, normalizo la función y enseguida aplico el ejercicio terapéutico. O tú prefieres... Normalizar la función, dejar un tiempo y luego al día o a las horas aplicar el ejercicio terapéutico. ¿Cómo relacionas esto a modo de cierre?
1: Bueno, eh, a ver, eh, yo primero de todo lo que haría es en qué ámbito estoy trabajando. ¿Por qué? Por lo que te he explicado antes. No lo mismo una consulta ¿eh? con una persona sedentaria totalmente... Que un deportista, ¿eh? primero porque tiene otras capacidades, eh, porque nos prima el tiempo y porque y entonces son muchas cosas. Si yo hablo del tema deportivo, yo automáticamente también tengo que saber el, el origen del problema, si es una cosa simplemente un bloqueo que tiene una sintomatología en la sacroilíaca que cuando hace un movimiento de flexión a veces nos ha pasado en, en la media parte, un jugador que me ha quedado bloqueado, hacer un movimiento y no, no se podía agachar hostia, pues, pues ¿dónde viene el problema Esto, esto? Desbloqueo y automáticamente esa persona, yo le, yo le digo ya que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que se desbloqueo y después que haya esa información, ¿de acuerdo? A nivel de movilidad. Por tanto, yo no hay ningún problema en hacer ese ajuste y después que ya empiece a hacer un tema de, 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 de movilidad, la movilidad que tú le expliques a ese jugador o esos ejercicios que tú creas óptimos y, y, y apropiados para que esa, esa, esa estructura, vuelva a tener esa capacidad funcional o sea que para mí no hay ningún tipo de problema que a posteriori lo haga, obviamente en la clínica cuando estamos hablando de personas más sedentarias que vienen por una sintomatología pues no enseguida le vas a... yo ya le explico algún ejercicio mucho más suave y a medida que se va encontrando mejor pues ya que empieza a hacer vida normal ¿eh? o algún tipo o, o ejercicios más en el gimnasio un poquito más eh, específicos pero yo creo que es importante reajustar y que hay armonizar otra vez con la movilidad ¿eh? o sea que defiendes el concepto de normalizar y armonizar consecuentemente. Sí. Si realizo una yo cosa primero, que... y luego aplico lo otro. Sí, yo pienso que el deportista se lesiona moviéndose. Por tanto, la funcionalidad es básico. Yo simplemente comento que muchas veces a nivel deportivo estamos hablando de la funcionalidad, de la funcionalidad, y que es muy importante. Pero a veces también nos, nos olvidamos, bajo mi punto de vista, de entender la biomecánica y qué es lo que está pasando a ese jugador. ¿Vale? Entonces, para mí la estructura también es interesante que se entienda y que se haga un buen razonamiento, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, evidentemente, el deportista se lesiona moviéndose, por tanto, eh, el moverse, para mí, el trabajo activo es, es prioritario, es prioritario, pero a veces nos cuidamos un poquito el trabajo de, de camilla, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que es interesante porque, porque a, veces, a veces se requiere de eso. Bien, Albert, cierro con
0: esta última pregunta que a mí me despierta bastantes inquietudes porque desde mi lado en mi formación no tengo formación con osteopatía y bueno, eh, estoy aprendiendo un poco, eh, estoy conociendo un poco más, es algo que me interesa, es algo que me intriga mucho. ¿Qué consideras tú en base a tu experiencia, porque también sé que de investigaciones en cuanto a esto, eh, a los tiempos de normalización o cuánto puede durar la normalización de, de la estructura una vez que aplicamos
1: la técnica? Bueno, eh, mira, lo más importante, lo más importante por experiencia, es reajustar dónde viene el origen del problema. Porque si yo reajusto una compensación, me va a volver a venir el dolor. Y Pero te va a volver, si yo voy reajusto...
0: volver a volver la compensación también.
1: Eso es, eso es. Entonces, yo lo que tengo que tener es la capacidad. ¿Eh? que es lo más complicado, vuelvo a repetir, que a veces no, no, no siempre lo conseguimos, ojalá lo consiguiéramos siempre, es saber reajustar justo lo que necesita esa persona. Entonces esa persona nota el cambio una barbaridad, una barbaridad. Obviamente, también vuelvo a repetir, dependiendo de, de qué personas estamos hablando, no es lo mismo un deportista que enseguida lo adapta perfectamente que a una persona sedentaria de 60 años es mucho más complicado. Entendemos que... Al nivel estructural ya no podemos trabajar con técnicas más manipulativas, porque a lo mejor esas técnicas manipulativas tienen contraindicaciones. Hay banderas rojas, ¿eh? Cuando hay ¿eh? cuando hay cuando estamos hablando de una afectación discal, cuando estamos hablando eh, que tiene pues, osteoporosis, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se nos complica muchísimo más. Pero en un deportista, si seamos capaces de ajustar, obviamente, el, el problema, el tenemos origen. mucho ganado. Y, y después, sobre todo, eh, y después, sobre todo, eh, ayudarle a que a ese gesto deportivo porque a lo mejor lo está provocando el gesto deportivo a lo mejor lo está provocando que están dando mal a lo mejor esa persona necesita plantillas es decir hay muchas más cosas detrás no es entender por qué eso le está fallando si es por un mal gesto que se ha quedado clavado o porque realmente su biomecánica o su o su manera de a nivel estructural necesita una ayuda de acuerdo eso es se es bajo, bajo, bajo mi opinión, pero ya te digo no es fácil, no es fácil. Yo este modelo lo aplico como base, ¿eh? pero de aquí hay que, hay que, hay que, hay que, hay que desarrollar derivarlo. muchísimo todo eso. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Albert, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, es un placer poder conversar contigo, tener un ratito por lo menos para, para hablar y abordar un poquito más lo que, lo que tú abordás en el, en, el, en el curso que tenemos en nuestra plataforma de abordaje estructural en el fútbol. Y bueno, invitarlos a todos a que puedan acceder al webinar de Albert de dos horas de duración que ya está disponible en nuestra plataforma online. Muchas gracias Albert, ha sido un placer. Un fuerte abrazo y espero que las cosas sigan bien por allá.
1: Muchas gracias Fede, muchas gracias a vosotras, a EcoBody por la, por la confianza y un placer poder estar con, con todos vosotros y compartir conocimientos. Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram, Ecobody Clinic para ver más novedades.